0: Der er rigtig mange ting, jeg nyder i mit liv Og hver morgen Og det har jeg gjort i 30 år Der står jeg op før resten af familien Og ikke kan høre, at der er en del af Der ligger og sover stadig Så står jeg op øh, Og så sætter jeg mig I min bløde sofa Med en pude i ryggen Og tænder pejsen, hvis det er vinter Og så sidder jeg og læser en Tekst fra Biblen Og jeg læser den altid to gange Og så læser jeg Og så Bære jeg faderbord bagefter. Ikke hvor jeg bare citerer faderborg, men hvor jeg bruger den som en mønster for min bønd. starter med at sige, du er heldig. Og jeg priser dig for den, du lige har åbenbart dig for at være. Og jeg nyder at sidde der i stilheden. Og jeg nyder det også, fordi jeg tror, at det har været den vigtigste vane i mit liv, som har gjort mig til den, jeg er. Jeg har sådan set set bønden mere som et redskab for et redskab, som Gud har haft. Ikke for at jeg kunne få Gud til at gøre min vilje, men for at han kunne få mig til at gøre hans vilje. Så jeg tror virkelig, det har haft en stor betydning for, jer jeg er den, jeg er i dag. Så det nyder jeg. Men der er mange andre ting, jeg nyder. Jeg løber. Jeg spiller fodbold. Jeg har mine børnebørn. Jeg har lige været sammen med dem i går, fordi de også blev fattige med deres uddannelse. Altså ikke børnebørnene, men børnene trods alt. Så der er mange ting, jeg nyder. Og så er jeg i gang med at læse en kæmpe stor bog. Som gennemgår 21 super helhjertede kristne. Og så spejler mig i det. Og så tænker jeg, hold da op. De nyder stort set kun Gud. Hele deres liv, alle 21, er en lang kamp. Stort set det eneste de nyder, det er Gud. Og det kan jeg spejle mig i. William Tyndale blev født i 1496, og så døde han, da han var 42 år gammel. Og han han havde en stor drøm i hans liv, det var, at at England skulle få en engelsk bibel. Men det ville den katolske kirke ikke have, og det ville kongen heller ikke have. Så han blev nødt til at flygte til Europa, og der levede han i 12 år, og oversat fra græsk-hebraisk, for at få en engelsk bibel. Som han ønskede, at hans folk skulle læse. og de kunne finde ud af, hvor noget Guds rige er. Men øh, et år før han døde, der blev han fanget. Så var han i fængsel lidt uden for Bryssel eller Bruxelles. Og det havde en hele tiden muligheden for at sige. Jeg skal nok lade være med at skrive flere bøger. Jeg skal nok lade være med at oversætte mig. Jeg skal nok stoppe mit projekt. Og så kunne han leve videre. Og så døde han som martyr. 42 år gammel. Og så forestiller jeg mig selv. Det er lidt uden for Bruxelles. Og der er meget i mig, der skriger. Jeg vil tilbage til min sofa. Jeg vil tilbage til mine børnebørn. Jeg vil tilbage til min fodbold. Der er så meget i mig, der skriger. Og siger, Jesus er ikke min herre. Jesus er ikke min frelser. Og så spørger jeg i dag, har jeg fået nok? Har jeg fået nok af dig, Gud? Til at den dag, det ultimative offer kræves af mig, gør det samme som tændale. Og jeg ved ikke, om I stiller det samme spørgsmål, har jeg fået nok? Jeg tænker, de første kristne, og også dem, der overvejede at gå ind i bevægelsen, Jesus bevægelsen, de har nok også stillet sig selv det spørgsmål. Vil jeg være med i en bevægelse? Hvor det kan koste mig døden. Eller livet. Ind i en, og kan jeg komme ind i en bevægelse. Hvor jeg måske skal bringe det offer. De har hørt om Stefanus. I hvert fald da Peter skriver sit brev til, til, til sin menede. Eller den menede han skriver. Der har de hørt om Stefanus. Stefanus han var den første martyr. Og han blev stenet. Og så har de begyndt at høre. At kejser Nero han brænder de kristne. Han brænder vores brødre og søstre. Vær virkelig ind i den bevægelse. Og kan jeg være der? Hvis jeg skal bekende Jesus, og så skal der måske tændes ild til mig. Og den tekst, jeg har fundet til i dag, den står i 1. Peters brev kapitel 4, vers 12. I kære. Det betyder 1000. 117 i den fra 92 I I skal ikke undre jer over den ildprøve og jeg tænker egentlig at Peter vælger at bruge ordet ildprøve fordi det er lige præcis det som kejser Nero er i gang med at give dem ikke? ildprøven I skal ikke undre jer over den ildprøve I er ude for som var det noget fremme der skete med jer Jesus har jo sagt at I skal ikke regne med at det bliver nemmere for jer end det var for mig men glæd jer når I deler Kristi ledelser, så I også kan juble af glæde når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige for herlighedens ånd, Guds ånd, viler over jer. Hvorfor skulle de være salige? Jeg tænker, fordi der også i det her ligger et løfte om, vi skal være salige, når vi bliver hånet, og måske også det tidspunkt, hvor nogen af jer skal bringe det ultimative offer, fordi Guds ånd, herlighedens ånd, viler over jer. Og på det tidspunkt, især på det tidspunkt, vil Guds ånd, Tredje karakter Jeg tænker der er nogen der tænker Arh Jørgen Det er ikke relevant det du taler om Boko Haram Er langt væk Fra Danmark Gud være lovet Jeg tænker at Nogle gange så tænker jeg At jeg er glad for at jeg lige præcis er 52 år Eller det omkring Min børn og min børnebørn Hvordan kan vi være så sikre på At det ikke er dem der skal bringe det ultimative offer Og der sidder også nogen her Måske er det nogen af jer Der skal bringe det ultimative offer Og den anden ting det er Jeg tror egentlig det præcis samme spørgsmål Kan stilles til dem af jer Der får Diagnosen uhelbredeligt syg Vil vi vende os bort Fra Jesus Eller vil vi midt i det mest forfærdelige give Jesus ære Og stole på ham I det tidspunkt Hvor det ultimative prøvelse kommer Der vil der være stemmer der siger til os Hvor er din Gud hen? Han må da være svag Eller ukærlig Og Helions svar er, han er lige her. Han er lige her. Og du vil ikke føle det som herlighed. Og det mest centrale symbol i kristendom, det er korset, det er det tomme kors. Og der er heller ikke noget umiddelbart herligt over det tomme kors. Jesus blev korsfæstet på tor- torturinstrumentet. Men det er herligt. Og der i mødet med det mest forfærdelige, så står der, at herlighedens ånd Og du vil ikke opleve det herligt Men herlighedens ånd Hviler over dig Det er et løfte Herlighedens ånd Hviler over dig Og han vil komme Stol på det Jeg tænker egentlig, at da jeg har forberedt det her Løbende undervejs, så tænker jeg Hvorfor ikke bare bruge vores liv på at søge Og hvad vil han så gøre, når han træder frem? Han bliver kaldt sandhedens ånd. Flere gange i Johannes evangelie. Sandhedens ånd. Mørket vil forvirre i det øjeblik. Måske er der også nogen her. Eller derhjemme i stuerne. For hvem mørket er i gang med at forvirre? Ja, han er svag. Ja, han er værdiløs. Ja, han er væk. Men han vil vise dig det, som du skal bruge, så du kan være trofast og give Jesus ære, trods situationen. Og det kan være, at nogle af jer til den tid har en dårlig hukommelse, men det har Helligånden ikke. Sandhedens ånd har ikke problemer med Helligånden. Og så står der Johannes Evangelie kapitel 16, vers 14, han skal herliggøre Jesus. Og når jeg siger det, når Bibelen siger, at jeg skal herliggøre Jesus, så er vi ikke ude i periferien af, hvad heligåndens opgave er. Så er vi i kernen. Hvis det, heligånden gør i vores liv, er noget, der ikke giver Jesus ære, så er det ikke heligånden, der på færre, For det er det centraleste i det, som heligånden vil. Det er at herliggøre Jesus. Matteus evangeliet kapitel 28, vers 20, der siger Jesus, jeg er med jer alle dage ind til ende, Og det vil Helligånden minde om. Han er lige her. Jesus er lige her. Han vil gøre det sandt for dig. Og han vil ikke bare sørge for hukommelse, han vil ikke bare sørge for, at det er sandt for dig. Men han vil kommunikere Guds kærlighed til dig og Guds skønhed til dig, så du selv elsker ham. Sådan at du tænker, de her ledelser, de får intet at regne for det, at jeg skal møde Jesus. I 1. Peters brev, kap. 4, vers 13, som jeg læste før, men glæd jer, når I deler kristi ledelser, så I kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Det vil Helligånd minde om. Når I Deler Kristi ledelse At I skal juble af glæde Når Jesus kommer igen Og så må jeg bare indrømme At jeg tror på At Gud er her Jeg tror på at jeg er skabt af Gud Jeg tror på at, at Gud har en plan med mit liv Og alligevel nogle gange så kommer tanken Hvad sker der når min øjne lukker for sidste gang Er det så bare mørkt jeg ved ikke, om jeg er den eneste her, som nogle gange får den tanke. Måske var vi snydt. Og det forblev bare mørkt. Det var slut. Og hvis jeg har den tanke, det øjeblik, hvor det ultimative offer kræves af mig, så er mit eneste håb. Det er heligånden. Jeg har set mig selv og forestillet mig selv at diskutere og i en af. Og så siger jeg bare, forbandet være Jesus. For det kan jeg ikke klar, Mit håb, det er at Helion træder i karakterer. Og jeg synes, jeg har et løfte om det her. Men det mest skrækkelige øjeblik. Og jeg tænker, at og jeg, altså, jeg, jeg bliver rørt, når jeg hører om, at Stefanos oplevede, at løftet holdt. Prøv at se, om I kan høre godt efter, når jeg læser. Men fuld af helion stirede Stefanus mod himlen. Og han så Guds herlighed og Jesus stående ved siden af. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønden, altså Jesus, står ved Guds højre side. Der skreg de, holdt sig for ørerne, og for ind på ham, og får løst på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kappe for fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre, Jesus, tag imod min ånd. Tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så var han ind. Ja, det her er det ikke et eksempel på, at heligånden træder i karakter. Himlen åbner sig, og han ser bare Jesus stå. Jeg vil derop, Dig vil jeg have, Jesus. Det er ikke synd for mig. Det er synd for dem, der stener mig. Ha' hjertet for dem. Jeg vil bare have dig. Tag imod min ånd. Jeg vil op til dig. Er det ikke det, han siger? Det er heligånden, der træder i karakter. Han er i gang med at blive stenet, og så siger han alligevel... Han sov ind. Er der noget mere fredfyldt end at sove ind i en situation, hvor man bliver stenet? Det er helligånden, der er på færre, mand. Mit håb er, at det, der er sket med Stefanus, at det vil ske med mig. At han vil åbne døren, og så vil jeg bare sige, De her små lydelser, jeg er i gang med nu, er for intet at regne med den herlighed. Jeg vil bare have dig, Jesus. Lige præcis nu. Det håber jeg, at hele vil give mig kraft til at kunne sige. Det er Og jeg tænker, at sådan som jeg kender mig selv, møder andre mennesker. Når jeg snakker med dem om, om min tro, så bliver det altid om min kirke og min tro. En gang kan jeg huske, hvor jeg bare sagde en fantastisk ting. Og jeg var så glad for det flere uger efter, flere måneder efter. Og jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke bliver ved med at sige det. Det var, jeg sad til en vejfest... Og så sidder jeg med Michael, min nabo der, og så siger jeg bare, det er bare fordi, jeg tror, at Jesus er fantastisk. Og var det bare nemt, og hvor det svært at sige, ikke? Meget hellere at tale om min tro, min kirke, men hvor det godt at sige, Jesus er fantastisk. Nej, jeg tror, ikke han forstå det. Men hvad skal jeg sige, når jeg bare så gerne vil tilbage til min sofa? Når det ultimative kræves af mig Markus kapitel 13 vers 11 har et rigtig godt svar på det spørgsmål Og når de fører jer for retten Skal I ikke på forhånd bekymre jeg om hvad I skal sige Men det som bliver givet jer i samme stund Det skal I sige Det er ikke jer der taler men Helligånden. Det er igen et fantastisk løfte, Jørgen. Ved du, hvad? du skal ikke være så bange for, at du kommer til at sige, det der, hvor du vinder dit liv, og så mister du det evige liv. Helligånden tager action. Og så vil han sige det samme i dit liv, som Stefanus sagde. Tak, men jeg kan ikke selv. Jeg skal åbenbart ikke bekymre mig. Og så kort, der er så meget mere grund til, og det første langtid, det er bare et stort håb om, at jeg kan lokke jer til at søge heligånden. Der er så meget mere at sige. Heligånden, uden heligånden kan vi ikke blive født på ny, altså vi kan ikke blive et guds barn. Jo, Johannes kapitel 3. Ingen kan sige, Jesus er herre, ingen kan bekende Jesus uden heligånden. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men I, hvis, hvis I ved åndens hjælp dræber skæring og skal I leve. I kan ikke have fremgang i hellighed uden heligånd. Det som ånden åbenbar får hver enkelt til fælles gavn. I bliver nødt til at lukke kirken her, svand, og hvem der ellers har ansvar for det. Hvis Helligånden ikke er her, så vil vi lukke. Ingen heligånd, ingen genopstandelse, ingen heligånd, ingen genfødsel, ingen heligånd, ingen åndelig visdom, ingen heligånd, ingen kirke, ingen heligånd, ingen fremgang i hellighed. Jeg håber, at I tænker, der er grund til at bruge mit liv på at søge heligånd. Og til jer, der ønsker det, så står der i Johannes kapitel 6, vers 53. Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv, siger Jesus. De ånd, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Vil du have Guds ånd, så må du lytte til, hvad Jesus siger. Det er der ånd og liv i. Og i Galaterbrevet kapitel 5. Ja, der sagde jeg forkert igen. Galaterbrevet kapitel 3, vers 5. Han, der giver jer ånden. Og gør undergærninger i blandt jer. Gør han det, fordi I gjorde lovgærninger? Eller fordi I hørte I tro? Når du så har læst, søgt Gud, Guds ånd. Fyld mig, når du så har gjort det Så går der fra og sige. Det vil jeg tro på Jeg vil tro på at Gud er sådan Når jeg sætter mig ud i min bil Når jeg møder min nabo, Når jeg tager på mit arbejde Når jeg lever mit liv Jeg vil tro på det Og så står der i Johans kapitel 7 Den der tørster Skal komme til mig og drikke Den der tror på mig Skal det gå som skriften siger Fra hans indre Skal der renne strømme af levende vand Det sagde han om den ånd Som de der troede på ham Skulle få Den der tror på mig Fra hans indre skal der renne strømme af levende vand Og den strømme af levende vand Det er Guds ånd Hvordan startede det Hvordan kom den der strøm? Hvis I ikke kigger ned, så siger I, de fleste er, det var fordi vi kom til Jesus. Og så drak vi hos ham, og så kom der den her. Men det var ikke det, der stod. Det vil jeg selv have sagt, tror jeg. Det der stod, det er den, der tørster. Og jeg tænker, at der er nogen af os, som ikke tørster. Jeg tænker, det vil være en naturlig bøn i den næste uge at sige, Gud, giv mig den tørst efter din ånd, efter Jesus, efter dig. Jeg starter med en tørst. Jeg tørster. Så kommer jeg til Jesus. Så kommer Guds ånd, og så kommer der rene af strømmende levende vand. Giv mig en tørst. Og så det sidste sted. Det er Lukas evangeliet kapitel 11. Jeg siger jer, B, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For en vær som beder for, den der søger, finder, og den der banker på, for ham skal der lukkes op. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller giver ham en skorpion, når han beder om et æg? Og det er disciplineren, han taler til. Og så siger han alligevel, at han er så tit Jesus. Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor er det så en vanvittig kortslutning at tænke, at den himmelske, fuldkommende far, ikke vil give gode gaver til jer. Det er altså virkelig dumt. Så han siger sådan her, når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heligånden til dem, der beder ham. Så hvis du er lokket fordi heligånden er fantastisk, lokket til at søge ham, så lyt til ham. Tro på det du hører. Be om en tørst. Og be om Guds ånd. Så det er oplagt. At vi tager hænderne frem. Og beder Guds ånd. Følg os. Gud vi følger os. Magtesløs over for nogle af de situationer, vi skal stå i, og som vi kommer til at stå i. Guds ånd, Helligånd, vi beder dig om, at du må fylde os. Far, beder dig om, at du må give den bedste gave, du kan give os. Din ånd. Fyld os mere op. Fyld os op med en begejstring. Herliggør Jesus i vores tanker, i vores liv. Lad os leve i frihed. Helligeren giver os en tørst. Helligeren giver os frimodighed. Helligeren giver os trofasthed, giver os hellighed, giver os begejstring for den i Gud. I dit eget navn. Amen.